0: Conférence numéro 35. En relisant ce texte une fois de plus, je me suis rendu compte que il fallait le lire, il fallait en parler, il fallait le commenter entre nous. J'ai bien fait de le mettre à part du reste de l'épître parce qu'effectivement il est très différent et puis parce qu'il il est saisissant pour la présentation de la figure de Paul. Mais alors, en même temps, j'ai été très malheureux parce que c'est un texte euh, littéralement euh, inexplicable. Je veux dire que, euh, non pas mystérieux, il est relativement clair, quoique déroutant à, à plusieurs égards, mais quand on se mêle de l'expliquer, on est très gêné. Enfin, moi, en tout cas, moi, ça me gêne énormément parce qu'il faudrait être Paul lui-même pour l'expliquer. De manière générale, c'est vrai d'ailleurs, que quand quelqu'un écrit une lettre, car c'est une lettre, c'est une lettre canonique, c'est une lettre inspirée, euh, bien sûr, mais enfin c'est tout de même, même aussi une lettre reçue au courrier. Et quand on veut savoir ce que celui qui a écrit la lettre veut dire, le, le mieux est encore de le lui demander à lui. Bon, c'est une vérité d'ordre général. D'autant plus qu'il s'agit d'une lettre intime, où Paul parle de lui, comme jamais, peut-être, aucun écrivain religieux, euh, en tous les cas, aucun écrivain inspiré du Nouveau Testament en particulier, n'a parlé de lui, avec cette espèce d'impudeur. D'ailleurs, cette impudeur, il en est très conscient, et ça le gêne. Et, et ça, c'est passionnant à observer, quand il dit « vous allez m'obliger à dire des bêtises, vous allez m'obliger à, à sortir de mes gonds et à dire des choses que je n'aurais pas voulu dire ». Parce que ben on a sa pudeur, quoi, enfin c est, c est... il y a des choses qui se disent pas, c'est mon secret, c'est mon affaire, enfin je, je, je m'oblige vous... et, et puis mais pour vous pour votre salut, je suis obligé de, 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 de faire des choses insensées. C'est la texte de l'once qui dit pour, pour votre salut, pour vous sauver, pour vous tirer de là, pour vous arracher aux ténèbres, je suis obligé de, de faire le fou. Je fais des choses qui me déplaisent fort, qui me gênent. C'est gênant, c'est impudique, c'est désagréable, il faut que je m'étale, quoi, enfin. Eh bien, soit je vais le faire parce que parce que je vous aime, parce que je veux vous sauver, quoi. Enfin, C'est un petit peu ça le ton de la lettre. Alors, étudiez ça, écoutez ça, s'y amener avec ces gros sabots ou ces grosses lunettes trois paires, comme vous voyez, c'est des, des bésicles d'hippopotames qui sont les nôtres... C'est très désagréable, c'est très gênant. On a l'impression d'être un voyeur de l'âme de Saint-Paul et un voyeur qui n'y comprend rien sur le marché, qui n'a pas de niveau, qui, qui, qui n'a pas le droit, qui ne devrait pas toucher à ces choses-là. Autrement dit, j'ai vraiment l'impression de salir ces choses par le fait d'y toucher, que tous les exégètes le salissent un peu. Je, vous voyez, c'est ça, c'est ce je lis le texte, ah, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire C'est bizarre, c'est déroutant. Je vois la note. Immédiatement, j'ai l'impression d'un trou d'air. Vous savez, quand on est en avion, hein, alors, pff, hein, on passe de 8000 mètres à 2000 mètres, ça rampe, alors ça devient, oui, oh, oui euh, convenable, explicable, ça n'est plus très mystérieux, c'est plus ça, quoi. Alors, il faudrait être un saint pour oser toucher à des textes pareils. Ça ne suffirait d'ailleurs pas. Il faudrait être un saint doué d'une lumière prophétique qui permette de, de suivre Paul à la trace d'avoir la même vitesse que lui. Vous voyez Il faudrait brûler de l'amour de Dieu et de l'amour des hommes. Car c'est ça la folie de Paul. C'est l'amour des Corinthiens. C'est pas... Ce n'est pas l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, on le sait bien, enfin. Il... Mais il fait le, 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 le fou, quoi, le... il répète, par amour pour les Corinthiens. Ben, il faudrait être possédé par un amour de ce genre pour une église quelconque, et pour toutes les églises, comme il le dit, qui est scandalisé, c'est-à-dire qui est, est, est entraîné dans une chute quelconque sans que je brûle, sans que j'en sois malade. Enfin, c est, c est... Bon, ben, il faudrait pouvoir en faire aux dents. Il faudrait avoir la même vitesse de croisière. Faudrait pas être un avion à hélice, faudrait être un avion à réaction, et encore euh, de préférence même une fusée, enfin faudrait. Et puis, doué de la même lumière, en plus de ça, euh, parce que Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, avait bien cette vitesse de croisière, et elle a reçu un don charismatique pour parler, mais Bernadette, par exemple, ne l'avait pas reçu, et elle n'aurait pas pu nous expliquer les habits de Saint-Paul, pourtant elle aurait été de niveau, elle voilà. Alors, je vous demande pardon. Parce que je ne suis vraiment pas de niveau avec ce truc-là. Ça, ça me rend malade d'être obligé de... Encore, c'est la doctrine, ça va. Le catéchisme, ça va. Ou le catéchisme ou Saint-Paul. Saint mais mais Saint-Paul faisant le catéchisme. N'est-ce pas par, Quand on parle de la gloire, de la Trinité, de la rédemption, euh, ça va. Mais quand on a affaire à un homme qui se montre comme ça, et qu'on ne comprend pas très bien, et puis qu'on ose essayer d'expliquer ce qu'il veut dire. Enfin, on est très gêné, je dis. Alors, je vous demande pardon de ne pas... de ce décalage, de ce trou d'air épouvantable entre le, le niveau de Paul et puis celui que je peux vous offrir, et puis, euh, à plusieurs reprises, je, je préfère avouer mon ignorance, mon incompréhension, mon incapacité à expliquer certaines phrases très difficiles, même à traduire, déjà, et une fois traduite, euh, au, au fond, on ne sait pas ce que ça veut dire, quoi. Il faudrait, à un moment donné, il, vous verrez. Je prends un exemple entre, entre plusieurs. Je dis, il dit ceci euh, il y a un ange de Satan qui me, un ange de Satan chargé de me souffleter, voilà, afin que je ne m'exalte pas. Bon. Alors les exégètes qu'est-ce que c'est que se ce souffler Enfin, etc. Enfin, je préfère dire que je ne sais pas. Je veux bien vous parler de Satan en général, pour, ce que, pour le peu que j'en sais. Bon, je peux vous parler de ce que c'est qu'un soufflet de Satan en général, pour le peu que j'en sais. Mais savoir ce qui est arrivé à Paul et ce qu'il évoque quand il dit ça, je ne sais pas. Voilà. Et je trouve que c'est la seule attitude correcte et les pères de l'Église, eh je crois qu'ils ont avoué leur ignorance dans l'ensemble. Hein. Alors, on, on, on formule des hypothèses, bien sûr, on peut formuler des hypothèses, mais surtout qu'on ait le sens de de ce mystère d'un homme qui... qui euh, je me laisse aller à parler de ça puisque je suis là-dessus. Euh, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un pêcheur, Mais il faut prendre un texte comme ça. Pourquoi Non pas parce qu'il est souffleté par Satan, parce que le Christ a été souffleté par euh, les, 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 les soldats, euh, on lui a craché à la figure, et il a eu affaire à Satan, et ce n'est pas pour autant que le Christ était un pécheur. Non, ce pas ça. Mais ce qui montre que Paul était un pécheur, et un pauvre pécheur, hein, ce, qui est, ce qui est saisissant, c'est ça. Hein. Vous voyez, il m'a été donné une écharde dans la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter, chargé, chargé par Dieu. Hein. Bon, chargé de me souffleter, afin que je ne m'exalte vous pouvez être sûr que la Sainte Vierge n'avait pas besoin de ça. Voilà ce que c'est qu'un pécheur. La Sainte Vierge, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin que Dieu lui envoie un ange de Satan pour la souffleter, afin qu'elle ne s'exalte pas. Elle ne risque rien de ce côté-là. Exaltavit humiles, il a exalté les humbles. Bon, les pauvres, il y a une pauvre, dans toute l'histoire du monde, une pauvre parfaite. C'est la Sainte Vierge. Alors, elle, elle est vraiment immaculée, elle n'est pas pécheresse. Eh bien, ce qui est saisissant, justement, dans le texte de Paul, c'est cette coïncidence permanente entre une grâce excessive qui nous fait peur, et il y a de quoi nous faire peur, et qui nous fait beaucoup plus peur que la grâce de la Sainte Vierge, justement. Parce que je ne sais pas si vous avez vu tourner des roues, franchement, exemple tout bête. Hein. Euh, Tant que ça ne va pas trop vite, on, peut, on a peur de la vitesse, mais il y a un moment où on ne voit même plus la roue tourner si ça va très 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 vite. On ne voit même plus le mouvement. Ben pour la Sainte Vierge, c'est ça. L'intensité de la grâce est telle qu'on ne voit plus le mouvement. Ça n'est plus spectaculaire. C'est tout, tout simple, c'est tout ordinaire, ça passe comme une lettre à la poste. Justement. Tandis que dans le pauvre Paul, qui est un pauvre pécheur, eh bien, le vent du Saint-Esprit, ça se voit. Et alors, on est tenté de trouver ça plus admirable que la Sainte Vierge, alors que ce qui est admirable, et en effet plus admirable, si on veut, que la Sainte Vierge, c'est que Dieu puisse manipuler de cette manière un pauvre pécheur. Ça, alors, c'est Cette coïncidence entre la misère de Paul et l'extraordinaire splendeur, intensité, folie, puissance de, de, de la grâce et de la gloire qui lui est donnée, cette coïncidence permanente entre la misère et la gloire, et dans, 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 dans une atmosphère de conflit, dans une atmosphère de drame, je sens deux hommes en moi, dit-il, dans l'Épître aux Romains, nous y viendrons un jour. Alors ça, c'est ça vraiment qu'offre Paul. Jean ne l'offre pas au même degré. Dans, dans, dans Saint Jean, la lumière et les ténèbres s'opposent, mais pas tout à fait avec cette nuance psychologique, déjà augustinienne, si je peux dire, qu'on trouve dans Paul. Alors, ces choses-là sont extraordinaires, mais je n'ose pas y toucher précisément parce qu enfin, euh, précisément parce que je ne suis ni assez saint, ni assez pécheur, Parce qu'il y a une certaine manière d'être un pauvre pécheur qui est lié à la sainteté, non pas au sens que je vous avais raconté, je crois, la dernière fois, de la secte de, à laquelle appartenait Rasputin, selon laquelle il fallait pécher consciencieusement pour euh, trouver mieux la miséricorde de Dieu, euh, présenté d'ailleurs de Luther, qui disait déjà, euh, fortiter « Pecca fortitaire et crede fortius », n'est-ce pas pêche euh, fortement et croit plus fortement encore. Bon. Mais dans, dans la secte de Rasputin, il y avait cette nuance euh, euh, qu'il n'y a pas dans Luther, que, euh, si vous voulez, Luther dit, bah, pêche fortement parce que tu ne peux pas faire autrement. C'est De toute façon, tu pêcheras. Bon, alors bon, soit pêche, mais crois plus fort encore que tu ne pêches. Bien. Et ainsi, tu lutteras contre ton péché. Tandis que dans l'idée de la secte à laquelle appartenait Rasbouddin, c'était plus fin encore que ça et plus, plus remarquable. C'est qu'il fallait pécher pour découvrir le secret de la miséricorde. Bon. Eh bien, ce n'est pas ça que je veux dire. C'est même le contraire. Je ne dis pas, à moi, qu'il faut pécher pour être un saint, mais je dis qu'il faut être un saint pour pécher. Qu'est-ce que je veux dire par là ben, il faut être un saint pour pécher en sachant ce que ça veut dire. Voilà. En sachant vraiment ce que ça veut dire. Il faut être envahi par une lumière de Dieu qui n'est pas banale. Et c'est ce que disaient les pères de l'Église tout le temps quand ils disaient le secret de la sainteté. Ben, c'est se connaître, connaître Dieu. Voilà. Mais pour se connaître, il faut connaître Dieu. C'est ça la finesse de, de cette intuition des pères de l'Église. Pour se connaître comme péché, il faut une immense lumière de Dieu. L'un de vous m'a dit, à la fin de la conférence de la dernière fois, « Vous êtes insupportable. » ça, c'est pas nouveau. Mais, je sais, « Mais vous nous mettez l'eau à la bouche, euh, et puis vous vous arrêtez au moment où ça démarre. » Je sens que si je me laisse aller, ça va recommencer pareil encore aujourd'hui. Mais au moins, je vous dis « Pourquoi ?»« J'ai peur de Paul. » Ça, c'est... Non. Et je pense que ça vaut la peine que je vous le dise. On n'approche pas de ces gens-là comme ça. Voilà. J'ai peur parce qu'il est un saint et parce qu'il est un pécheur. Parce qu'il est suffisamment saint pour pouvoir se payer le luxe, si je peux dire, d'être un pêcheur, Et, euh, et, et pêcheur, je dirais, de la bonne manière, de la vraie, celle qui trouve la miséricorde de Dieu. Et qu'il n'est pas cette poutine bien entendu. Alors, allons-y quand même jetons-nous à l'eau. Et d'avance, je m'excuse, des passages que je n'expliquerai pas, du genre du soufflet de Satan dans la chair. Alors, regardez ce qui saute aux yeux. Oui, une autre raison, alors très contingente, très accidentelle, mais, mais, mais très, très, très embêtante, quoi, pour laquelle il n'est pas facile d'expliquer ce texte, c'est justement son caractère très concret euh, de coltinage avec les Corinthiens on, on, on écrit euh, les exégètes, les historiens nous parlent des Corinthiens ils nous disent ils étaient ceci, ils étaient cela ils reconstituent, mais enfin, allez-y voir on ne sait pas bien non plus j'ai une conscience aiguë de ne pas savoir bien qui étaient les Corinthiens et en quoi consistaient ces gens, les faux prophètes les, les, les judaïsants qui venaient faire de la concurrence à Saint Paul tout ça, il, il, il nous manque le cinéma il n'y a pas de doute, il nous manque la, le film la reconstitution intégrale et journalistique des événements, il nous manque la connaissance du dedans, de ces pêcheurs qui n'étaient pas des saints. Alors, loin de là, mais des suppôts de Satan, comme il le dit lui-même, Paul. Alors, il nous manque tout ça pour, pour comprendre les allusions concrètes qu'il fait à tout instant. Alors, je, je, je vais tout de même pas faire comme si, comme si je pouvais offrir une reconstitution tranquille, oui, c'est ça que ça veut dire, etc. Mais je n'en j'ai rien. Alors, on fait ce qu'on peut. Et on peut peu. Regardez ce qui saute aux yeux. Oui, ben, ça leur saute aux yeux aux Corinthiens, mais pas à moi. Oui. Si quelqu'un se persuade qu'il est du Christ, je pense que c'est là, oui, c'est ça, qu'il réfléchisse encore en lui-même à ceci, comme il est du Christ, nous aussi nous, aussi, nous en sommes. Donc, ça laisse supposer, mais c'est tout ce que je peux dire, que ces gens-là se présentaient comme étant plus du Christ que Paul, ou plutôt comme étant eux du Christ et Paul pas du Christ. Je crois vous avoir dit qu'on peut soupçonner. Pourquoi C'est qu'ils connaissaient sans doute les apôtres, ou ils avaient même peut-être connu le Christ durant sa vie mortelle, certains d'entre eux, ou ils étaient en liaison avec des gens qui avaient connu le Christ pendant sa vie mortelle, tandis que Paul ne l'a connu que d'une manière mystique, c'est-à-dire évidemment suspecte. Évidemment, c'est ce que forcément il devait dire. « Car même si je tirais encore plus de fierté du pouvoir que le Seigneur nous a donné pour votre édification et non pour votre ruine, je n'en rougirais pas. » Bon, ben, cette phrase-là, je ne la comprends pas bien. Voilà, alors je vous la répète, je préfère ne pas la commenter, je ne la comprends pas bien. Et après avoir lu les notes et les, les commentateurs et tout ça, et bien je ne la comprends toujours pas bien. Qu'est-ce qui veut dire exactement ?« Même si je tirais encore plus de fierté du pouvoir que le Seigneur nous a donné, pour votre édification et non pour votre ruine, je n'en rougirai pas. Je ne la comprends pas bien, et parce que je soupçonne Paul, précisément, de parler mal. Et quand je dis que je le soupçonne de parler mal, je veux dire que, justement, il ne fait pas un cours. Il ne cherche pas à être clair à la manière dont on est clair didactiquement. Au moment où on fait une scène à quelqu'un, on est clair de par l'intensité des sentiments qu'on exprime, mais pas de par le, 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 la précision de l'analyse. Alors, parce que ça, ça, prenez cette phrase à la lettre matériellement, ça vient à dire « si j'étais fier, je pas honte d'être fier ». Bah, je ne comprends pas bien ce que ça veut dire, mais on comprend, on soupçonne que dans le mouvement d'une discussion avec quelqu'un, des choses comme ça peuvent être dites. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Il bah, faudrait être dans la peau des gens. Je ne l'y suis pas, je vous le répète, n'est-ce pas hein, Si je tirais de la fierté de vous, après tout, bah, je n'aurais aurais pas honte. Alors, c'est dans un contexte d'accusation de... où, où il devait être... Ah, comment expliquer ça de suspicion, de. de, de euh, oh, je voudrais trouver les mots. Euh, de il est bien, il n'est pas bien, quoi. Vous voyez, c'est. Oh, cet homme-là, euh, il ne vaut pas la peine qu'on s'en occupe. Nous, nous, nous sommes du Christ. Et alors, je crois qu'il dit ceci, mais si moi, je, je prétendais être du Christ, je, je, si je faisais comme eux, si je, comme eux, à, à tirer de la fierté du Christ, ben j'en aurais pas honte, parce que, euh, oui, je le suis vraiment, et puis ce serait pour vous, par amour, pour vous, c'est déjà ça qui pointe, et non pas pour moi. Ainsi, je n'aurais pas l'air de chercher à vous effrayer par mes lettres. Alors là, je m'aperçois que j'ai déjà lu ce texte-là, je m'excuse. Euh... Oui, en effet, tout ça a été lu. Je, je le relis en vitesse, alors. « Car les lettres, dit-on, sont de poids et fortes, mais la présence de son corps est faible. » Bien. « Quand il est loin, il cause fort. Quand il est prêt, il ne la ramène pas. Hein? » bon, en gros. « Et ses discours sont méprisables. » Eh bien, euh, ça, c'est Paul qui reprend la parole, « qui réfléchisse bien celui-là que tel nous sommes de loin. » Euh, en parole et dans nos lettres, telles aussi nous serons de près, si j'ai vouloir vous voir, en acte. En effet, nous n'avons pas la hardiesse de nous égaler, ni même. Alors, voyez, c'est ça qui nous met tout de suite dans un climat de, de polémique, il n'y a pas d'autre mot, mais avec tout ce que ça comporte de passion humaine, mais des passions humaines où, où, où Paul, là encore, est un pauvre pêcheur, je suis sûr qu'à Saint-Vierge, je ne réagirai pas comme ça. Seulement, ces passions humaines sont absolument pris en charge, dépassées, débordées, roulés par un flot de charité et d'amour prêt à donner sa vie pour les Corinthiens, tel que tout ça est, 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 est emballé. Et que si les Corinthiens ne s'en aperçoivent pas, ils s'en sont aperçus d'ailleurs, parce qu'ils ont été touchés par cette lettre. S'ils ne s'aperçoivent pas qu'à travers toutes ces misères, Paul est possédé par un amour pour eux, dont ils ne trouvent pas le dixième chez les contradicteurs distingués, eh bien c'est que ce sont des imbéciles. Des imbéciles au point de vue du cœur. C'est des histoires de cœur, ça. Ce n'est pas des histoires intellectuelles. Alors, nous, euh, je n'ai pas l'hardiesse de me comparer à des gens qui se recommandent eux-mêmes. Mais puisqu'ils se mesurent eux-mêmes par eux-mêmes, alors c'est là où c'est toute une espèce de. C'est pas clair, quoi. Mais c'est pas clair dans le détail, mais c'est clair dans l'intention et, et, et dans l'amour. Se comparant eux-mêmes à eux-mêmes, ils ne sont pas très malins. Hein. Moi, je ne me vanterai pas, et nous, en général, nous, le, ma, ma clique, diraient les adversaires, mon, mon petit groupe d'apôtres, ceux qui sont autour de moi, nous ne nous vanterons pas de ce qui dépasse notre mesure, mais selon la mesure du champ d'action que Dieu nous a assigné comme notre mesure, à savoir de nous faire parvenir jusqu'à vous. Voilà, c'est Dieu qui nous a fait vous atteindre. Nous ne nous sommes pas envoyés nous-mêmes, tandis que ces gens-là s'envoient eux-mêmes. Je crois que c'est ça que ça veut dire. Car nous ne nous étendons pas nous-mêmes au-delà de nos frontières, comme si nous n'étions pas parvenus jusqu'à vous, et que nous ayons l'intention de vous atteindre. En réalité, nous sommes arrivés jusque chez vous en prêchant l'évangile du Christ. Nous ne sortons pas de notre mesure, nous, en nous vendant des travaux d'autrui. Mais nous avons l'espérance que votre foi allant en croissant, nous serons comme agrandis dans les limites de notre champ d'action, parmi vous, et même plus loin et jusqu'à prêcher l'évangile dans les pays qui sont au-delà du vôtre, sans avoir à nous vanter dans le champ d'action d'autrui de ce qu'ils ont réalisé. Voilà. Eh bien, euh, on, on comprend l'idée, mais le détail n'est pas très clair. Alors, l'idée, ben, c'est très simple. Nous sommes envoyés, et nous sommes envoyés sans, sans limite de territoire. Et de, de, ce, de ce point de vue-là, Paul revendique la terre entière. C'est aujourd'hui que je suis chargé d'annoncer le secret caché depuis le commencement des siècles. Mais par ailleurs, jamais de moi-même, je n'essaierai de mettre mon nez dans le champ d'action d'un autre apôtre. Les deux sont vrais. D'un côté, toute la terre est à moi, parce que Dieu m'envoie. Et de l'autre, moi, je n'ai pas envie d'aller nulle part. Quoi. Voilà, au fond, ce que ça vient d'être. Et je ne viens, viens pas embêter les autres. Moi. sous entendu, euh, ils viennent embêter les autres. Et mon propre champ d'action, eux. C'est dans ce climat pas très beau au point de vue humain qu'il faut essayer de sentir cette lettre. Donc celui qui se glorifie, eh bien qu'il se glorifie dans le Seigneur. Voilà voilà une notion, vous voyez, se glorifier dans le Seigneur. En cause, on ça c'est vite dit. C'est vite dit. Mais euh, ne pas se glorifier c'est relativement facile. Se, se glorifier, c'est facile. Bon, d'accord, en principe, c'est facile. Bien. Ne pas se glorifier, c'est moins facile. Ben, on peut essayer des manuels de vertu, les, tous les exercices d'humilité que l'on pratiquait dans, les, dans la vie religieuse, dans la vie euh, de Thérèse, dans les couvents de Thérèse, de l'enfant Jésus et autres, eh bien, hein, on pratiquait l'humilité. C'est-à-dire qu'on embrassait la terre, on ne s'excusait jamais, c'est-à-dire on n'accusait jamais les autres, parce que c'est ça que ça veut dire s'excuser la plupart du temps. Bon, euh, on, on, on ne se glorifie pas. Ma fille, il ne faut pas, il faut glorifier. Ça, c'est encore apporter, on comprend. On dit j'y arrive ou j'y arrive pas, mais enfin, on comprend. Mais se glorifier en Dieu, vous comprenez ce que ça veut dire oui? Je comprends. En tous les cas, moi, je ne me sens pas au niveau de me glorifier en Dieu. Et je sais que ça est. Et qu'un saint est quelqu'un qui n'a pas peur de se glorifier en Dieu. Ben, il faut le faire, vous savez. Moi, je peux. Et je voudrais simplement, justement, vous montrer toute la. Là, là. alors là, nous sommes dans les, dans les difficultés profondes à propos des lettres de ce genre, à propos des expressions de ce genre dans le Paul. Ça n'a l'air de rien, mais ce sont des abîmes qui supposent un degré de sainteté fantastique. Inintelligible pour nous, en fin de compte, parce que non seulement je ne vois pas comment je pourrais faire pour me glorifier en Dieu, moi, mais j'ai bien le sentiment de ne pas bien comprendre ce que ça veut dire, que ça suppose une espèce de pureté d'amour, que je, 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 suis, je suis un peu idiot à l'égard de ça, moi. les betudo spiritualis, les bétudes spirituelles qui s'opposent au don d'intelligence après saint Thomas, c'est un peu l'impression que j'ai face à des notions comme celle-là. « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui aura fait ses preuves, mais celui que le Seigneur recommande. » Eh bien, voilà, c'est quelqu'un, Paul, qui a fait l'expérience d'être recommandé par Dieu. Ben, c'est une expérience à faire, évidemment. Il faut, faut l'avoir faite. J'ai bien conscience de ne pas l'avoir faite de la même façon, en tous les cas, et au même degré que lui. Ça, ça doit être tout à fait extraordinaire. Ça doit être assez affolant, d'ailleurs, aussi. Alors, à ce moment-là, on se glorifie en Dieu parce qu'on sent que c'est Dieu lui-même qui... Euh, par des signes et des prodiges, une malle au potentiel, comme on chantait dans le psaume autrefois, la main, par, en élevant sa main et à, à l'aide de sa droite puissante, euh, vous met debout alors que vous étiez par terre. C'est d'ailleurs ce qu'il dira, je crois, dans cette même épître aux Corinthiens, dans ce même passage, ou dans un autre, où nous, nous, nous sommes par terre et nous voilà debout et nous ne savons pas très bien comment. Ben, C'est le Seigneur qui nous a recommandé. Nous, nous sommes bourriens. On constate qu'on est debout. De soi-même, on, on, on est par terre. Et tiens, je suis debout. Je Mais qu'est-ce qui se passe Un peu comme si vous vous éleviez dans les airs, sans parler de, de lévitation. C'est Tout de même, il y a une lévitation morale. Il y a une lévitation spirituelle, ça existe. Vous, vous, vous ne devriez pas marcher, vous marchez, vous ne devriez pas parler, vous parlez. Quelquefois, ça arrive. Mais enfin... Euh, vous voyez, j'ai tout de même pas débarqué, moi, chez les Corinthiens, comme Paul, et puis avec toute la petite énumération des dangers et des souffrances qu'il a euh, subi. bah oui, je, je, je soupçonne ce que c'est que d'être recommandé par le Seigneur. Oui, c'est évidemment, euh, une magnifique aventure. Oh, certainement, très belle. Oui, oui. Donc, on la sent passer. Pas Alors, c'est là où ça commence à devenir. Moi, je ne comprends plus, hein, je ne peux plus vous expliquer les, le, le texte. Ah, si vous pouviez supporter de moi un peu de folie. Et puis vous me supportez. Qu'est-ce que ça veut dire Vous ben, voyez, on est en plein dans un dialogue un peu euh, très spontané et très incontrôlé. Mais enfin, je suis, laissez-moi devenir un peu fou. C'est là où ça commence. À la fois, il leur en veut de, de, de l'obliger à sortir de ses gonds. Vous me faites sortir de mes gonds, et puis vous ne supportez. Pas... Mais, au fond, si j'étais... Vous me faites sortir de mes gonds, et théoriquement, vous auriez le droit de dire, mais enfin, il ne faut pas sortir de vos gonds comme ça, voyons. Alors, je me retiens, mais du fait que je me retiens de sortir de mes gonds, parce que je sens que vous pourriez me le reprocher, ça ne se fait pas. Eh bien, je vous abandonne à votre perte. Je vous abandonne à ces gens-là. Je vous laisse. Je, vous, je, 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 je fais comme si vous ne m'intéressiez pas. Alors qu'il n'y en a pas un de vous qui tombe sans que je brûle et sans que je sois tourmenté. Alors, je ne peux pas. Alors, écoutez, je vous en prie, laissez-moi sortir de mes gonds. Ne me dites pas Oh mais parlez raisonnablement, nous vous écouterons, mettez un peu d'onction, ça c'est l'onction ecclésiastique dont nous parlions la dernière fois, et à ce moment-là, ça sera un discours euh, je vous en prie, c'est pas le moment, dans la situation actuelle, je ne demanderai pas mieux que de vous donner des gentilles paroles comme j'en ai dit mes gentils Thessaloniciens, mais pour le moment c'est trop grave, je ne peux pas laissez moi sortir de mes gonds puis d'ailleurs, vous, vous me supportez. Vous m'avez déjà supporté. Voilà, j'imagine que c'est ça que ça veut dire. Mais oui, vous me supportez. Allez, là, je crois que c'est comme un mouvement d'amour après, après l'engueulade, quoi. Laissez-moi sortir de Bégon. mais d'ailleurs, vous, vous, vous me supportez bien. Vous, vous comprenez bien pourquoi je fais ça. C'est que je suis jaloux de vous. Voilà. Alors, voyez les grands mots. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Voilà, encore un mot. enfin, quoi je l'ai dit il n'y a pas longtemps, à la fin d'une retraite, pour essayer de faire comprendre le vœu de virginité ou de chasteté. J'en avais assez des discussions sur ces histoires-là, enfin, sur l'épanouissement chrétien, etc. On s'épanouissait à la fois des contestations, puis alors des présentations lavasse, gentil, aimable, tout ce qu'on voudra. Alors, je vois ai dit, c'est pas compliqué. Est-ce que vous avez jamais rencontré des gens jaloux dans votre vie J'aurais dû vous arriver. Vous savez peut-être ce que c'est que la jalousie. C'est un vilain défaut. Non, vous n'avez pas remarqué hein? Des gens jaloux, mais qui sont jaloux, hein? ce qui s'appelle jaloux. Et puis si vous l'avez pas Lisez, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas au courant, lisez Don Garci de Navarre, moi je ne sais pas, enfin, euh, de Molière, euh, allez allez vous promener du côté de, où, où euh, le fameux celui qui a des démons, là, dans Shakespeare, euh, par Othello, hein, et ben voilà, allez y voir, c'est ça, hein, renseignez-vous, hein, voyez un peu ce que ça donne, la jalousie. Bon. Eh bien, quoi qu'on en pense, même si ça présente, même si quelqu'un nous aime d'une manière euh, qui présente des, 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 des charmes et des attraits et des beautés, s'il est jaloux, c'est le moins qu'on peut dire, c'est que c'est fatigant hein? et qu'il faut, faut se le farcir. Hein? Hein? Bon, eh bien, euh, l'instinct, la perception très élémentaire, très bête de ceux qui font veut de chasteté, c'est qu'ils ont compris, ils ont senti que Dieu est jaloux. Mais, mais, mais très bêtement, très concrètement, comme un pécheur. Non, c'est Dieu. C'est la jalousie de Dieu. Voilà ce que je voulais. Alors, on comprend qu'on ne comprend pas. Ce, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Le Christ l'a dit. vous n'est pas, pas obligé. Seulement, vous comprenez, c'est là où je me suis mis en colère ce jour-là. Parce qu'il existe une chasteté chrétienne obligatoire. Bon. Celle-là, pour la comprendre, et vous la pratiquer sur notre histoire, mais pour la comprendre, simplement, il n'y a pas besoin de percevoir que Dieu est jaloux. Ça, c'est la chasteté raisonnable. Pour ça, ben, il suffit en effet de parler de l'épanouissement de l'homme dans des conditions humaines, euh, raisonnables, euh, oblatives, hein, bien sûr, euh, et puis se chanter à soi-même l'expression d'un amour euh, sans cesse renouvelé. Bon, d'accord, mais ça, tout ça c'est très bien, c'est très beau, c'est très gentil, c'est très humain, c'est très raisonnable. Ceux qui font vœu de chasteté, ce n'est pas du tout pour pratiquer la chasteté d'une manière raisonnable. Pas, et ce n'est pas non plus pour la pratiquer d'une manière folle. C'est pas. Alors ça, ceux-là, je les ceux plains. Ceux qui veulent être fous, comme les angéliques de Port-Royal, purs comme des anges, orgueilleuses comme des démons, ceux qui veulent une folie de pureté, de virginité, pas, ça je les plains. Mais non, ce n'est pas ça. Ce sont des gens qui ont perçu que Dieu est fou c'est tout. Alors on le perçoit, on ne le perçoit pas, ce n'est pas reproche, pas... mais, mais simplement messieurs et dames qui n'avaient pas perçu ni compris que Dieu est fou, fichez-nous la paix. Laissez-nous tranquilles avec Dieu. Et continuez, pratiquez, ça se tait, raisonnablement, vous ne la pratiquez pas, en fait, ça fait rien, faites ce que vous pouvez, la miséricorde de Dieu est infinie, il vous en voudra pas, mais fichez-nous la paix. Oui. Parce que c'est quand même quelque chose de sentir peser sur soi la jalousie de Dieu. Alors, euh, 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 n'essayez surtout pas d'aligner à toute force la conduite de ceux sur qui cette jalousie a pesé avec la conduite de ceux sur qui elle n'a pas pesé, et puis c'est comme ça, ça n'est pas... C'est absolument libre, c'est pour ça que ça s'appelle un conseil et que Jésus-Christ ne veut pas que l'on prêche cette chose-là comme obligatoire, absolument pas. Il est obligatoire d'être chaste, oui, d'une manière raisonnable, mais il n'est absolument pas obligatoire d'être chaste parce qu'on a pressenti que Dieu est fou. Ça. Et il en est de même pour la pauvreté, d'ailleurs, et pour l'obéissance. Enfin, on pourrait dire c'est toujours la même chose. Il y a une pauvreté raisonnable en chrétienté, et raisonnable, cette pauvreté raisonnable peut être très, très exigeante en des temps où on découvre la misère du tiers-monde. Et alors là, à ce moment-là, il peut y avoir des diatribes extrêmement vigoureuses et énergiques destinées à secouer la paresse, l'égoïsme, l'endurcisme des chrétiens. Bien sûr mais tout ça, c'est jamais que pour aboutir à la pauvreté raisonnable. La, la, la folie de la pauvreté, la folie de François d'Assise, c'est autre chose. Enfin, Fichez-nous la paix. C'est d'avoir perçu que Dieu nous aime à cause de notre pauvreté et non pas à cause de nos, de nos qualités, de nos richesses, de nos biens, quels qu'ils soient. Que ce qui plaît en nous, à Dieu, c'est notre dénuement. Ben, c'est encore une fois, il est fou. Ben, il est jaloux. Hein? Et il est jaloux d'un autre dénuement. C'est pour ça qu'il veut qu'on soit dans le dénuement tout le temps. le coup d'Alceste à Sélimène, hein? si je pouvais, je vous flanquerais toutes les maladies possibles et je vous en tirerais. Hein? Alors, Sélimène lui dit, vous avez une drôle de manière d'aimer les gens. Eh bien, le, 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 celui qui se livre à la pauvreté et à la des volontaires, c'est celui qui a compris que Dieu a une drôle de manière d'aimer les gens. Enfin, certaines gens. Ceux dont Thérèse d'Avila dit, ben, ça ne m'étonne pas que vous ayez si peu d'amis avec des trucs pareils. Il euh, ne faut pas vous étonner que ça ne marche pas toujours. Bon, ben, d'accord, ça dialogue d'amour, on, on comprend, ça va, très bien. Mais ceux qui n'ont pas compris ça, excusez-moi, mais je, 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 c'est le mot qui me vient ficher la paix. Parce que s'il n'y avait pas tant de discours, bien, justement, on n'arracherait pas à Dieu les âmes dont il est jaloux. Comme on le fait. Alors, euh, si vous pouviez supporter de moi un peu de folie, <rire> mais oui, vous me supportez, c'est que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. C'est-à-dire que moi, Paul, alors là, c'est là où il faut le faire. Hein. C'est là où moi, je... Non, moi, je ne je, je, peux pas. Là, je comprends, vous voyez. Je comprends, mais... Je sais pas comment il fait. Parce que je dis Dieu peut se permettre d'être jaloux. Oui, lui, parce qu'il est Dieu. Mais être Paul... Et être jaloux de la jalousie de Dieu à l'égard des corinthiens et alors se déchaîner comme il se déchaîne contre ceux qui vont lui ravir ses corinthiens. Hein, voilà, c'est ça, ça, voilà l'impression que ça fait. Bah, il faut être Paul, qu'est-ce que vous voulez. Hein? Car je vous ai fiancé, non, évidemment pas à moi. Il bon, oh, ben, y en a qui disent à un seul époux, puis c'est à eux. Mais enfin, ça c'est démoniaque, c'est trompeur. Le Dans le cas de Paul, je vous ai fiancé à un seul époux comme une vierge pure à présenter au Christ. Mais j'ai peur. Oui, j'ai peur. J'ai peur parce que je vous aime. J'ai peur. Que comme le serpent séduisit Ève par son astuce. Ah, l'astuce. Hein, comme ceux qui aiment sont angoissés devant l'idée de l'astuce. Et comme ça, c'est évidemment ce qui, dans l'Église actuelle, mais dans une sorte d'agonie. C'est l'astuce de tout ça.
1: Les mille et une
0: astuces inventées pour qu'on ne comprenne plus rien à la jalousie de Dieu et à la miséricorde de Dieu attirée par notre dénuement. Alors j'ai peur que par son astuce comme le serpent a séduit Ève vos pensées ne se laissent corrompre en s'écartant de la sincérité du Christ. Parce le fait. vous vous rendez, voilà comment vous êtes. Le premier venu arrive, il vous prêche un autre Jésus. Un autre Jésus, un autre Christ, que nous que n'avons pas prêché, nous, vos, an, vos pères, moi, votre père. Eh bien, euh, vous marchez, vous supportez, ça va bien, vous, vous ne réagissez pas, vous vous laissez avoir. Et vous croyez que je peux supporter ça Mais humainement, bien sûr mais je suis jaloux d'une jalousie de Dieu, je vous ai fiancé un seul époux. Et, et, et justement, ce n'est pas celui-là qu'on vous donne. Je vois qu'on vous arrache à cet époux. Je suis jaloux pour lui. Mais de la jalousie d'Othello, attention, d'une jalousie meurtrière. Meurtrière et douce et humble comme Jésus, oui, les deux sont compatibles. Alors, justement, dans le cas de Paul, on voit plutôt la violence que la douceur. Mais attention justement, on voit si bien la douceur que quand il arrive, on trouve que bah, ça ne répond pas à tout ce qu'il avait montré de violence dans ses lettres. Voilà, Parce que justement, il arrive avec la douceur et la timidité de ceux qui aiment. Alors on dit, oh, c'est que ça. Parce qu'on n'y comprend rien. Hein? Alors, si en effet le premier venu veut vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que vous n'aviez pas reçu, ben un autre esprit que vous n'aviez pas reçu, il y en a 15, et l'esprit des ténèbres. Hein? Il n'y en a pas 36, euh, il y en a deux. Il y a le Saint Esprit et l'Esprit des Ténèbres. Ou un autre évangile que vous n'aviez pas accepté. Oh pas, tel que je vous connais, vous êtes capable d'encaisser ça. Alors là bon, vous ça, ça, ça ira. Hein? Enfin tout de même, ces gens-là, je ne suis tout de même pas inférieur à eux. Sur quel point suis-je inférieur à eux, espèce d'imbécile bon, vo Voilà comment il faut entendre ça. Mais par amour. Je suis peut-être profane dans l'art de parler, oui. Mais je ne le suis pas, en fait de science. Et allez donc, il ne va pas avec tout doute l'aiguille. Sur ce qu'il faut savoir, je sais. Je sais ce qu'il faut savoir. Je rappelle, j'avais 20 ans, <rire> que nous discutions entre amis sur euh, les choses en général, et la poésie, et hein, hein, un étudiant, enfin un ami, qui disait Pour moi, le poète, c'est celui qui sait. C'est pas vrai d'ailleurs. Je serais, aujourd'hui, à ce moment-là, ça m'a beaucoup impressionné. J'ai dit Ça, c'est fort, c'est profond. Il a, ah oui, oui, on sait ça, le professeur celui qui sait. Alors aujourd'hui, euh, j'ai 30 ans de plus et je suis prêt à définir le poète, avec Platon d'ailleurs, celui qui ne sait pas. Mais, euh, ce qui est un grand honneur que je lui fais d'ailleurs. Car la Sainte-Vierge aussi, à certains points de vue, je la définirais comme celle qui ne sait pas. Simplement, elle, elle sait qu'elle ne sait pas, et le poète ne le sait pas toujours, enfin peu importe. En tout cas, celui qui sait, ce n'est pas le poète, c'est ben, l'apôtre, c'est le sage, c'est celui qui est éclairé de Dieu. Je voulais tout de même montrer de toutes les façons, à tous les égards, devant vous, quoi, que je sais, que je suis celui qui sait, pour vous, Corinthiens. Je suis celui qui sait, comme Jésus était celui qui sait. Ah, oui, au fond, il n'y en a qu'un. Hein? Celui qui sait, c'est Jésus-Christ. C'est la définition de Jésus-Christ. Tenez, je vous la donner, celle-là. Après ça, on le mettra dans l'obscurité de la foi, bien entendu. Hein? Qu'est-ce que Jésus-Christ Celui qui sait. Je voulais tout de même montrer que j'étais celui qui sait pour vous, Corinthiens, parce que j'étais un autre Christ pour vous, parce que j'étais celui qui veut vous fiancer au Christ. Ou bien alors, est-ce que j'aurais commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous vous fussiez élevé, parce que je vous ai annoncé gratis l'évangile de Dieu. Ah oui, ça on lui reprochait ça aussi. Hein. Ah, il ne se faisait pas payer. Alors, il dit, bon, eh bien, en effet, je ne me suis pas fait payer, et je continuerai, puisque vous n'y comprenez rien. Justement parce que vous n'y comprenez rien, car c'est trop grave. Je continuerai et je dépouillerai d'autres églises. J'ai dépouillé d'autres églises, acceptant d'elles un salaire pour mon ministère auprès de vous. Mais vous, non, parce que vous n'y comprenez rien. Et me trouvant auprès de vous, et dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Ce sont en effet des frères venus de Macédoine qui ont pourvu à ce qui me manquait. Ainsi j'ai bien pris garde. Que ma propre personne ne vous soit à charge en quoi que ce soit, et je continuerai d'y prendre garde. Et c'est ce que vous me reprochez, et je continuerai là. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce sujet de fierté ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'accueil. Pourquoi parce que je vous aime pas. Ah, parce que je vous aime pas. Voilà. Alors il ne dit rien, il dit ça à Dieu le sait. Ce que je fais, je continuerai, je maintiens, je continuerai afin d'enlever ce prétexte-là. Voilà, Donc bien par amour pour vous. C'est un prétexte, ça me suffit, j'en veux pas. Parce que ça va servir de prétexte, alors j'en veux pas. Afin d'enlever ce prétexte-là à ceux qui cherchent un prétexte quelconque pour s'assimiler à nous. Eh ben ils s'assimileront pas à nous là-dessus. Dans la -là dont ils se vantent. Et alors là, il faut dire les choses comme elles sont, justement, c'est trop grave, alors là, confrontez ça avec l'idée que vous pouvez vous faire de la charité, et de la charité pastorale, et de la charité ecclésiastique, et de la charité chrétienne, et de la charité... Écoutez bien ça, hein, comme il faut être charitable. « Car de tels êtres sont de faux apôtres, des agents trompeurs, déguisés en apôtres du Christ. » Et rien d'étonnant à cela, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà. Alors, ça, est, il est très charitable, hein. Mais enfin, de quoi le droit se permet-il de juger Il ne faut jamais juger. Vous avez entendu, hein, ça Ça, ça s'entend beaucoup. Eh bien, oui. Naturellement. Il ne faut jamais juger. Mais. Qu'est-ce que ça, fait ça veut dire Ça veut dire qu'il existe un jugement éternel que Dieu seul prononcera. Bon. Ça ne veut pas dire que la strychnine n'est pas de la strychnine, que le poison n'est pas du poison, que le mensonge n'est pas du mensonge, et que le menteur n'est pas un menteur au moment où il ment. Ça n'est pas ça, ne pas juger. Il n'est pas toujours charitable de le dire. Oh, ça c'est une autre histoire. Ce n'est pas parce que quelqu'un, de toute évidence, ment effrontément, ou commet des péchés très évidents qu'il faut toujours le lui dire, ou le, ou le dénoncer aux autres, ou le dénoncer à lui-même. Ça, c'est une autre question. Mais dire a priori qu'il ne faut jamais faire un reproche à quelqu'un parce que c'est jugé, non mais, hé, hey, oh, quand c'est une question de vie ou de mort, justement, et spirituelle, et il faut dire, tu mens, à celui qui ment. Alors, Paul estime est dans une situation de ce genre parce que c'est une question de vie ou de mort pour les Corinthiens. Alors c'est tout. Alors il n'y a pas à s'étonner, puisque Satan se déguise en ange de lumière, alors ça aussi, hein, je voudrais bien vous faire toute une conférence spirituelle sur Satan qui se déguise en ange de lumière, quelle quel, quel chose quand même, Enfin, qu -ce, à, quoi je, à quoi Dieu joue. Ah, il est fou d'amour, il est fou d'amour pour nous, il est jaloux, hein? il est jaloux et il permet à Satan de se déguiser un ange de lumière pour nous tromper. Et alors ça, je vous ai dit que je n'avais pas beaucoup d'expérience des choses de Paul, ça je sais. Ça je sais. Et alors je, je sais, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas à quoi Dieu joue, mais je suis obligé de vous dire attention aux astuces. Et vous ne savez pas à quel degré de profondeur Satan peut se déguiser en ange de lumière. Vous ne le savez pas, car si vous le saviez, vous soyez petit, tremblant, craintif et heureux d'être protégé par l'Église. Mais l'Église, ben l'Église, je vais faire mon petit Saint Paul, l'Église c'est moi. Hein, c'est moi. C'est moi et d'autres, c'est-à-dire tous ceux qui, dont vous pouvez vérifier que eux mêmes se mettent à genoux devant l'Église. Ceux qui savent que, justement, il y a du danger, que c'est la guerre, qu'il faut faire attention, comme dit Lewis, qu'il faut apprendre à, à faire des réserves d'eau pour le moment où on aura soif. Enfin, qui connaissent les règles du jeu de la guerre subversive à laquelle nous sommes livrés. Il y a ceux qui savent et il y a ceux qui ne savent pas. Vous pouvez assez vite vérifier qu'il existe dans l'Église une tradition relative à ce combat spirituel dont Paul parle. Et qu'il y a des instructeurs euh, qui sont euh, au courant et des instructeurs qui semblent pas du tout au courant. Voilà. Alors euh, jugez vous jugez. Jugez. Ah, ju on, vous dit, on vous dit jugez pas, je bon, vous dis jugez. Jugez qui est digne de confiance pour vous dans ce combat. Car ce n'est pas extraordinaire si les ministres de Satan se déguisent aussi en ministres de la justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Alors, vous savez, euh, me prendre pour un insensé, me prendre pour un... Vous voyez, il est obligé de se défendre contre des trucs de ce genre. Et puis, zut, vous voyez, c'est ça. Voilà. Euh, ne me prenez pas pour un insensé. Oh, et puis, zut, prenez pas pour un insensé que je puisse me vanter un peu moi aussi, quoi. Voilà, c'est le texte, je crois, je crois. Je ne garantis rien. C'est le texte. Et puis, et alors là, il est même tellement conscient que, 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 que ça démarre, que ça déraille, que sous l'effet de l'amour des Corinthiens, il, il, il perd le... Ah, vous savez, c'est comme quelqu'un qui est téléguidé, quoi. Il est téléguidé dans ses discours, euh, il sent l'onde porteuse, comme on dit aujourd'hui pour les molécules, hein, il sent ou, les, ou les protons, ou les, les particules. Alors, il sent l'onde porteuse, et puis alors on est sous l'effet de cette colère amoureuse, de cet amour coléreux, euh, il sans qu'il déraille et qu'il n'est plus porté par une porteuse il dit, tant pis, je m'en euh, je vais parler euh, papa, pas, selon le Seigneur. Voilà, il le dit. Mais comme en état de euh, n'importe quoi, enfin, je vais dérailler, je vais dérailler pour me vendre moi aussi, flûte, parce que j'ai peur pour vous. C'est ça, point. Je vais aller jusqu'à ne plus parler selon le Seigneur parce que j'ai peur pour vous. Alors je vais me vanter, puisqu'il y en a d'autres qui se vendent selon la chair, et eh bien moi aussi je me vanterai. Et puis vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, ça, ça y est, ça y est, je perds le contact, je, perds le, je, ne, suis plus en, je ne suis plus relié, je ne suis plus en phonie. Je, je ne reçois plus 5-5, je ne parle plus selon le Seigneur. Je, je, je me laisse aller. Parce qu'enfin vous supportez, vous, vous supportez les fous. Eh bien, puisque vous êtes très sage, hein, vous, hein Bon, ben, vous allez me su vous supporter qu'on vous service, qu'on vous dévore, qu'on vous exploite, qu'on vous traite avec insolence, qu'on vous frappe en plein visage. Oh là 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 Mais je me suis fait avoir, moi, avec tout ça, parce que, justement, je vous ai respecté. J'ai fait la bêtise de vous respecter, espèce d'imbécile. Ah, vraiment, hein alors, Puisque c'est comme ça, eh ben, vous allez voir, sur tout sujet où quelqu'un montre de la hardiesse, euh, je deviens fou, je deviens vous, je deviens vous, mais tant pis, euh, c'est le texte. Hein, je... Moi aussi, je vais le faire. Ils sont hébreux, moi aussi, ils sont israélites, moi aussi, ils sont de la race d'Abraham, moi aussi, Zut. ils sont ministres du Christ. Bon, ben là, je déraille complètement, je suis plus que par les travaux, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, par les coups, infiniment plus, par les dangers de mort, si souvent, cinq fois, j'ai reçu des juifs les quarante coups moins un. Oui, on en a donné quarante moins un par miséricorde. Hein bon. Trois fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, quel abîme, je ne saurais pas, hein des longs voyages sans nombre, avec des dangers sur les fleuves, les dangers des brigands, les dangers de la part de mes compatriotes, les dangers du côté des païens, les dangers dans les villes, les dangers dans le désert, les dangers sur la mer, les dangers des faux frères. Les labeurs, la fatigue, les veilles sans nombre, la faim, la soif, les gens innombrables, le froid et la nudité. Et puis par-dessus tout, par-dessus le de marché, en prime, mon obsession quotidienne, le tourment de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible Moi aussi. Qui tombe et commet un péché sans que je ne brûle Moi. Ah là là s'il faut se vanter, c'est plutôt de ma misère, de ma faiblesse que je voudrais me vanter. Le Dieu et Père du Seigneur Jésus, béni soit-il à jamais, c'est que je ne mens pas. À Damas, le roi Arrêta se faisait garder la ville des Damaséniens, voulant s'emparer de moi. Et c'est par une fenêtre, dans une corbeille, j'étais jojo, moi, hein, hein, que qu'on descendit le long de la muraille et que j'échappais de ses mains. Ah, là, là, il faut se vanter, oui, c'est pourtant pas ce qu'il faudrait faire. Mais puisqu'il faut se vanter, j'en parlerai des révélations et des visions du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, il y a quatorze ans, est-ce que c'était dans son corps Je ne sais pas. Est-ce que c'était hors de son corps Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme-là était dans son corps, sans son corps, je ne sais pas. Dieu le sait. Il fut ravi au paradis. Et entendit des paroles ineffables dont il n'est pas permis à un homme de parler. Voilà. Cet homme-là, j'en serais fier. Cet homme-là, mais moi, euh, moi, euh, moi, euh, eh bien moi, je me vanterai de mes faiblesses. Parce que si je voulais me vanter, je serais pas fou puisque je dirais la vérité. Mais mais, mais je ne je, je veux pas me vanter parce que j'ai peur. Ah voilà, et alors là, ce le, n'est le, là, 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 pas la psychologie, la simplicité de la Sainte Vierge. Hein, là, la psychologie de Paul. J'ai peur qu'on qu me prenne au sérieux, qu'on qu m'admire. Alors je. je, je, je ça m'embêterait alors euh, l'excellence des révélations euh, à cause de, justement de, de ces révélations excessives, écrasantes. Il m'a été donné une écharde dans la chair. Un ange de Satan chargé de me souffleter afin que je ne m'exalte pas. Trois fois à ce sujet j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi et il m'a répondu « Ma grâce te suffit car la force se manifeste dans la faiblesse. Eh bien, bien volontiers, par conséquent, je préfère me glorifier des faiblesses afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pour ça que je me complais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les besoins, dans les persécutions et les détresses pour le Christ, car quand je suis faible, alors là,